0: Tout cool hip-hop, c'est ta référence en matière de hip-hop sur les ondes de choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentées dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip-hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca.
2: Pour sa 13e édition, le ofTA festival d'art vivant, propose une programmation des plus audacieuses. Du 24 mai au 2 juin, profitez des 10 jours de découverte en théâtre, danse, performance et nouvelles pratiques artistiques. Venez célébrer avec nous la diversité de la scène émergente montréalaise. Pour tout savoir sur cette 13e édition, visitez le oftea.com. Le festival chromatique revient du 10 au 17 mai. Rendez-vous à l'usine C pour admirer les expositions, assister aux conférences et ateliers et profiter des DJ-sets. Les trois niveaux de l'usine C seront envahis d'œuvres d'art et d'activités. Ne loupez pas les rendez-vous incontournables de la semaine. La nuit d'ouverture le 10 mai, la matinée étudiante gratuite du 15 mai et bien sûr la nuit de clôture du 17 pour terminer cette belle semaine placée sous le signe de l'art. Retrouvez la programmation complète sur le site chromatique.ca
4: Au programme aujourd'hui, les artistes Kayo Yashuara et Sylvie Velo sont nos invités de l'actu de la scène. Rencontre avec la conseillère artistique du FTA Jessie Neal. La performance, un état des lieux dans les grandes discussions en compagnie de l'artiste-performeur Brian Campbell et du chef de, des communications Anthony Plagespaia. Jingle Bonjour à tous, bienvenue à Danscussion Co sur choc.ca, 25e épisode d'une émission qui depuis septembre 2018 décrypte l'actualité des arts de la scène dans sa respectage société, culture, politique, musique, tout y passe et dès à présent nous embarquons pour nos 90 minutes culturelles en direct et en bonne compagnie. Et tout de suite, c'est l'actu de la scène, rencontre avec des artistes qui font l'actualité des scènes montréalaises. On a qui avec nous aujourd'hui, Maud
5: Bonjour Clara, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voyagerons entre le Japon et Montréal. Et alors, je suis extrêmement heureuse parce que ça va être une immense découverte à mes côtés. Elle est toute seule pour le moment, mais notre deuxième invitée devrait arrivées. Euh, elles donneront toutes les deux, deux artistes qui donneront toutes les deux une voix à un projet, un spectacle, Okuni. Nous avons le privilège de recevoir l'artiste multidisciplinaire Kayo Yasuhara. Bonjour Kayo. Bonjour, moi. Merci. Alors nous attendons euh, la comédienne, conteuse et auteure Sylvie bello qui est en train de se stationner dans oh, les oui. méandres de de l'alentour de berry euh, Merci d'être parmi nous, Kayo. Alors euh... on va introduire tout de suite pour nous donner un avant-goût de cette rencontre entre tradition et modernité qui aura lieu le 23 mai 2019 au Festival Accès Asie durant ce mois qui est le mois du patrimoine asiatique. C'est ça. Alors Okuni, une œuvre hybride intégrant le jeu dramatique, les techniques du kabuki, la danse traditionnelle japonaise, le chant, la percussion, les musiques traditionnelles et contemporaines, et la projection vidéo. sacrée crée gros programme. Une œuvre qui relate avant tout une histoire, l'histoire de Okuni. Alors une femme. J'aimerais ça l'entendre dans tes mots. Qui était
3: Okuni, Kayo Oui, mode. Euh, Okuni est c'est une créatrice... Bah, elle est la créatrice du Kabuki. Et Kabuki, euh, c'est un théa- style théâtre euh, japonais. Puis, euh, euh, en ce moment, Kabuki est toujours comme, très populaire au Japon. Et euh, c'est vraiment comme euh, un théâtre, dansé chanté un peu comme une comédie musicale japonais, mais euh, traditionnelle. Donc, euh, euh, par exemple, dans les Kabuki, on peut comme il y allait utiliser le, le japonais c'est sûr mais on peut pas comprendre tout, tout quelques fois parce que c'est oh, il utilise ancien japonais et plus euh, très très particulier et, et kabuki est joué seulement par des hommes. Aujourd'hui, le Aujourd'hui kabuki aussi. est joué
5: seulement par des hommes et pourtant il a été créé par une femme. Exactement. Si je ne me trompe pas. Ah, oui, c'est ça. On parle de quelle année la création du Jap- du, du Japon n'importe <rire> quoi la création du kabuki
3: on parle de quelle année Oui, Comme difficile à dire quelle année exacte mais comme a commencé vers comme au début de vraiment 1600 comme euh, dix, début du 17e siècle oui et euh, premièrement elle est elle fait un peu comme on dit street performance comme euh, le performance sur la rue et elle, est, elle a commencé vraiment elle devient très populaire et il y a beaucoup de personnes qui comme commencé à imiter elles. Et premièrement, comme, euh, imiter pas des, comme, le groupe des femmes. Et ça devient trop populaire. Donc, euh, commencer un peu comme problème pour les prostituées avec mm-hmm. ça. Donc, le gouvernement fait interdit dans ce temps-là. Et donc, euh, finalement, les, les femmes ne peuvent pas jouer. Et, euh, ensuite, les, c'est pas monsieur, c'est garçon les jeunes garçons commençaient à comme, euh, faire comme Kabuki comme Kabuki Odori, et beaucoup à faire le, le, le thé, ma théâtre comme street performance mm-hmm. et les quand on fait par garçons un peu le même problème que le, tous les groupes de filles donc le gouvernement vraiment comme interdit pour euh, jouer euh, Kabuki par jeune femme, jeune homme non, et euh, finalement comme euh, le, accepté par seulement des hommes comme euh, d'âge mûr. Mm-hmm. donc euh, ça, comme, euh, ça continue jusqu'à maintenant mm-hmm. oui. et donc Kabuki est vraiment développé comme spécial euh, parce que tout les acteurs, actrices, actrices mais actrices oh. des parties des rôles des femmes aussi jouées par des hommes et c'est pas seulement comme, euh, comment on dit, maintenant on parle des comme les monsieur, comme un peu jouer comme plus femme, mais dans les kabuki, c'est vraiment comme c'est un style mm-hmm. pour jouer les femmes, c'est vraiment comme artistique. Euh, c'est, et c'est pour ça comme un euh, acteur kabuki euh, qui s'appelle Tamasaburo euh, oui, Bando. Bando, <rire> il est vraiment bien connu et il était comme nommé par le le du Japon comme comment on dit? Théâtre national de des arts au Japon. OK. Oui. Donc c'est c'est une comme vraiment style Kabuki et c'est une forme traditionnel japonais.
5: Donc les, les hommes, les comédiens jouent plusieurs rôles mm-hmm. même si ce sont des femmes ou des hommes mm-hmm. qui sont les personnages, des personnages féminins et masculins sont tous aujourd'hui joués par des hommes exact, encore là. aujourd'hui. Encore est-ce est-ce que le fait est-ce que Okuni mm-hmm. est, est un secret dans l'histoire du Japon. Est-ce que les gens ont renié l'histoire d'Okuni ou est-ce que le kabuki accepte que une femme ait créé cet art? Oh. Est-ce que c'est reconnu que Okuni est la créatrice du kabuki? Oui,
3: quand même, c'est reconnu et tout le monde comme accepte mm-hmm. et euh, c'est ça. Mais toujours les femmes ne peuvent pas jouer <rire> comme on peut pas entrer sur la scène de kabuki mais par contre pour aide ou comme euh, soutien euh, il y a plusieurs femmes qui comme travail pour kabuki mais jamais jamais sur la scène
5: d'accord et oui. alors toi kayo mm-hmm. tu si je me permets tu es d'origine japonaise mm-hmm. tu as été téléporté vers le canada <rire> ouais. euh, et puis, vers le... ensuite vers le Québec, on est rejoint par Sylvie Bellot. Bonjour bon. Sylvie.
6: Bonjour, en <rire> santé. santé.
5: Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, j'ai ouvert, j'ai... nous avons découvert avec Caillot euh, cette histoire de Okuni, personnage qui a créé le Kabuki. Quelques codes du Kabuki, ça va m'intéresser de, de t'entendre Sylvie sur les codes du Kabuki et ce que vous en avez fait. Mais j'avais envie tout d'abord d'ouvrir sur Caillot et cette relation à Okuni pour pourquoi tu es l'initiatrice de ce spectacle, mais quelle a été cette rencontre entre toi et Okuni, ce personnage qui date de 1600 <rire> Pour toi, caillot quel intérêt tu avais de, de lancer cette pièce et de, et de plonger dans cette histoire-là, toi particulièrement
3: oh, oui, c'est c'est comme ben, honnêtement comme j'ai fait comme commencer de créer Okuni et comme il y a trois ben, trois quatre ans et dans ce temps-là, j'ai du peu comme j'ai eu la chance d'avoir comme euh, créer mon propre comme théâtre ou danse quelque chose et j'ai cherché comme euh, le sujet mais euh, j'ai trouvé aucune dans comme bibliothèque japonaise à Montréal. <rire> Puis euh, j'ai pensé que euh, temps là, mais maintenant aussi, j'enseigne la danse japonaise folklorique. Puis euh, j'ai un groupe de danse. Mm-hmm. Et euh, quand j'ai lu le livre de comme l'histoire de Okuni, un peu ça, le roman. Mm-hmm. Ouais. Et euh, quand j'ai lu, j'ai me senti que euh, un peu comme euh, sa situation et mastiation un peu comme semblable. Uh, Est-ce oh, que oui. tu saurais dire qu'est-ce qui était semblable entre vos deux situations? Oui, comme, euh, bah, parce que elle, comme, euh, essaie de, comme, euh, nouvelles choses. Bah, c'est ce qu'elle a fait et, comme, elle a, elle commençait à jouer comme partie des messieurs. Même si elle est femme, Et c'était vraiment spécial dans ce temps-là parce qu'il n'y a pas d'autres personnes qui font comme ça. Et moi, comme j'ai commencé, quand j'ai commencé danse japonaise euh, comme euh, ici Montréal, euh, folklorique il n'y a pas de personnes qui font comme moi aussi puis euh, elle elle a comme son groupe et ma moi aussi ma groupe
6: mm-hmm. et
3: un peu comme les conflictions dans le groupe euh, je comprends mm-hmm. <rire> et comme euh, difficulté de comme continuer c'est je comprends aussi et même temps comme comme un peu profiter aussi un peu comme content d'être cette position un peu comme e euh, j'ai j'ai trouvé que ça va avec au connu <rire> Magnifique, oui. il y a
5: comme une âme réincarnée dans,
3: dans <rire> cette présence et dans enfin, le aujourd'hui C'est, 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 c'est comme euh, le pas des dits comme ça mais, ouais. <rire>
5: Juste avant d'ouvrir sur la modernité puis sur tout ce passage à l'Occident aussi Est-ce qu'on pourrait avoir les codes de la danse japonaise Qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est cette danse voclo- folklorique japonaise Est-ce que tu est-ce que es capable d'identifier comment uh-huh. on danse, quelques paramètres Si les gens qui nous écoutent veulent se faire une image de la danse japonaise Okay. est ce que tu peux nous donner un petit aperçu de ce que peut être la danse traditionnelle japonaise que tu pratiques
3: et okay. que tu enseignes oui moi, moi c'est plutôt fait comme folklorique et traditionnel pour shintoïsme la danse et très souvent le monde dit que c'est ça là un peu comme des arts des arts <rire> oui elle est on, bah, on dit que les gros différences dans occidentale, danse orientale, euh, comme et, mais pour moi aussi je sentais comme danse orientale c'est plutôt comme vers ciel, comme essayer plus haut, plus comme mmh. proche des ciel mais moi je, sent, je me sentais que le, l'asiatique est plus vers la terre. Oui, maintenant, ça change peut-être avec le, comme euh, danse ce moderne, c'est, c'est, c'est les deux. Mais euh, je pense que la danse ce orientale, c'est plutôt tout le temps avec la taille, comme position est très souvent bas, comme très bas. Mm-hmm. Oui, ça c'est. Est-ce
5: qu'il y a toute une importance du maquillage, du costume que vous portez ou de l'habit que vous portez, le vêtement que vous portez Est-ce qu'il est important encore en 2019 de porter des masques et des costumes est-ce que tu portes ce genre uh, d'habit oui. quand tu pratiques la danse traditionnelle japonaise
3: uh, Ah oui, quand oui. on fait les danse traditionnelles, c'est, c'est important. Oui, c'est parce que bah, je pense que beaucoup de monde connaît maintenant kimono, c'est quoi oui. à peu près, on peut imaginer. Et kimono a comme, on dit sode, les manches est comme très spécial, il y a, comment on dit, <rire> comme gros, gros tissus. Et on utilise pour danser euh, de ça et même 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 temps que comme un peu comme robe longue. donc ce sera comme le, le limiter des mouvements mm-hmm. mais même temps on utilise ça aussi donc c'est important pour porter. Oui, le costume kimono pour euh, danse traditionnelle. Maquillage, c'est, ça, ça dépend. Oui, mais pour cette fois, pour Kuni, comme euh, maquillage commençait peu, peu neutre, mais au milieu, comme euh, <rire> j'ai fait maquiller sur la scène en face des tourments, mais ça, c'est un peu comme. Comme euh, mise en scène de.
5: <rire> Merci beaucoup pour. Ouais. J'avais envie d'ouvrir cette porte de la oh, ouais, danse ouais, ouais. japonaise pour en connaître les codes ouais. et je me tourne tout de suite. J'ouvre la, la discussion à Sylvie Bellot. Bonjour Sylvie. Bonjour. Alors tu es euh, comédienne, conteuse et auteure et tu as rejoint l'équipe formée euh, autour de Caillot. <rire> Est-ce qu'on peut avoir euh, un peu cette rencontre Comment elle s'est passée Et alors pourquoi tu fais partie de cette
7: équipe ben Alors peut-être c'est bien de, de situer oui, pour moi ce totalement, que je vas-y. Dans, dans ma pratique. Euh, à la base, j'ai une formation en danse de l'Inde, en Katakali, qui est un théâtre gestuel, théâtre dansé. Euh, quand j'ai fait ma, ma, ma maîtrise à Lucam, j'ai travaillé sur le théâtre Renault, no, le théâtre japonais, et, euh, qui est la mise en scène euh, de, de légendes et de mythes avec un langage codifié. Et quand j'ai vu le spectacle de Kayo... Ça m'a beaucoup touchée parce que bon, c'est, c'est cette façon euh, qui en Orient de pas couper tout en petits morceaux, de dire ok, on fait du théâtre, on fait de la musique, on fait de la danse, on fait du tambour, donc tout est ensemble. Et, et, et j'aimais cette histoire d'une femme qui, malgré les difficultés, donc on touche à la résilience, et, euh, cette femme qui, qui qui va se transformer et qui suit cette cette flamme qui l'habite pour euh, la laisser vivre, la laisser être et, et, et défaire les codes de, de la danse qu'elle connaît pour mm-hmm. en créer de nouveaux. Et ça, ça me plaisait beaucoup. Ça me plaisait beaucoup aussi que ce soit une femme qui soit à l'origine du Kabuki. Donc, alors, quand j'ai vu la première version du spectacle, ça m'avait bien plu. Puis, il y avait des choses c'était oui, ben, ça pourrait être amélioré comment on peut l'améliorer. Et puis là, Bacayo ben, m'a approchée pour euh, faire ce travail avec elle. Alors, j'ai, j'ai fait ce que j'appelle un travail de dramaturgie. J'ai travaillé vraiment sur les différentes couches du spectacle. J'ai, j'ai des Caillot à la réécriture en français euh, à, à créer des textes des fois un petit peu plus poétiques ou un peu plus, bon, parce que j'ai, je fais beaucoup de contes aussi, a, s'adresser au public, raconter une histoire, mm-hmm. c'est, c'est pas la même chose que de jouer un personnage. Donc on, on est un peu au début raconter l'histoire d'Okuni et elle devient Okuni dans, on, on tombe dans la théâtralité et euh, ce que j'aime des théâtralités asiatiques, c'est qu'on cherche pas à reproduire la réalité. C'est pas le but. C'est d'évoquer l'émotion, c'est d'évoquer euh, le vrai de l'émotion, le vrai de la situation, mais ce n'est pas de le faire exactement comme, hein, comme on, euh, ça se fait dans certaines formes de théâtre. Alors, euh, et puis de, de, de marier tous ces styles. Alors, justement, il y a de la danse shintoï, euh, euh, il y a des danses plus. Il y a un peu de kabuki, il y a des formes où elle explore, elle cherche alors on, on touche vraiment à différents modes d'expression il y a des moments où elle joue, euh, Caillou elle joue avec le tambour, elle chante donc c'est de, 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 de mettre tout ça pour que ça soit le plus cohérent possible mm-hmm. puis en même temps que ça rejoigne le public d'ici parce que si on fait quelque chose qui est trop exotique euh, ben, ça reste une expérience que les gens vivent de loin à distance. Là, je pense qu'avec le travail qu'on a fait je pense que toutes les femmes peuvent s'identifier à Okuni on a toutes vécu des peines d'amour qui nous ont transformés. Et, et, et quand on est des artistes, ben, s'il y a des choses qui échouent dans la vie, ben, notre forme d'art, notre pratique, notre métier est toujours avec nous. Mm-hmm. Donc, il y, y a ça aussi dans ce personnage de cette femme qui, 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 qui est une danseuse, qui, qui, qui est pleine de, 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 d'énergie euh, et, et qui transforme sa peine en quelque chose d'autre. Et mmh. dans quelque chose de beau. Non, on tombe pas dans le catharsis. Il faut tout détruire. Il faut montrer que non, on est dans. Euh, c'est aussi c'est très oriental de, de, de que le, la, la performance scénique et pour amener quelque chose, une expérience de du beau, une expérience de de, de, de quelque une expérience euh, que le spectateur sorte avec. Un, ah avoir avoir <rire>
5: décollé de notre quotidien ouais. pour partir dans un autre <rire> univers et alors j'ai à la lecture de de tout ce bel ensemble évidemment il y a tout ce travail de projection vidéo mm-hmm. qui qui ouvre il me semble le spectacle et j'avais envie à la fois d'entendre quel est ce procédé euh, qu'est-ce qu'il évoque et où est-ce qu'on emmène le spectateur euh, alors euh, Caillot mm-hmm. je te laisse parler de de tout ce procédé de projection
3: vidéo qui vient supporter il me semble okay. tout le travail artistique Oh, oui, comme euh, dernière fois quand j'ai fait le premier Oconie, euh, on a utilisé vraiment comme image fixe dans les projections, mais quand on commençait à travailler avec Sylvie, comme Sylvie comme, euh, suggérait, pourquoi pas comme utiliser l'animation. Et ah, si c'est animation, euh, moi, j'ai, j'ai connais une personne très... Euh, comme bon passant pour faire ça et c'est madame euh, uh, Yoshino Aoki et elle, elle est japonaise et elle habite ça fait longtemps Montréal et euh, elle fait vraiment comme animation comme fait l'animation et elle a gagné beaucoup de fois pour le uh, festival de, de films mondiale du monde du monde mmh. film du monde à montréal mmh. c'est vraiment c'est pas une fois c'est plusieurs fois et elle euh, accepté pour comme travailler avec nous donc euh, on peut utiliser cette comme veilleux comme animation arrière de la scène puis un peu comme euh, avec les comme idées de Sylvie on, je, vais, je vais vraiment me bouger avec cette image et ça c'est comme ma et comme gros amélioration que dernière fois alors le, le
5: thème du théâtre de papier miniature, si on parle bien de la même chose.
7: Oui, le Kamishibai.
5: Le Kamishibai oui. également euh, intègre. Est-ce que c'est cette projection vidéo Qui est ce théâtre de papier miniature
7: C'est un moment, c'est une projection. Alors, on utilise la projection à cinq moments, je pense. Oui.
3: oui ah,
5: cinq okay. moments Et, dans la.
7: Okay. Et, euh, bon, le, le, comment on utilise la vidéo sur la scène, c'est quelque chose qui m'intéresse. Je, 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 mm-hmm. comme, comme personne de théâtre, ça m'a toujours intéressé. Et je trouve que souvent. C'est mal utilisé ou ça, ça ajoute rien. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser la vidéo pour que ce soit esthétiquement beau et que ça vienne vraiment ajouter quelque chose? Alors, c'est comme on crée un dialogue entre les images et, et le personnage. Il y a des moments, il y a un des moments où la vidéo est vraiment comme un, un décor, mais un décor qui, qui bouge légèrement, qui vient avec une des scènes. Euh, il y a un personnage qu'on fait apparaître à travers la vidéo et la musique parce que le personnage est là de très peu de temps, mais on avait besoin qu'il soit là, puis il était important. Alors, on a trouvé à travers la vidéo la façon d'amener ce personnage-là à ce moment-là pour créer un changement d'atmosphère. Mmh. Euh, le kamishiba, ben, on l'utilise à la, à, au moment où il y a la légende d'Amenozo no Mikoto. Euh, euh, le am, euh, Amano Iwato. J'ai encore la difficulté avec les noms. Au moment où la légende est racontée, et là, c'est une amie... Euh, à ce moment-là, c'est une de mes amies qui, qui faisait de la danse japonaise avec Kayo, qui est illustratrice, qui a créé des illustrations pour ce qui était dans le premier, comme un genre de petit théâtre d'images. Moi, j'ai, j'ai intégré l'idée du Kamishibai, mais ce théâtre-là, est maintenant un peu animé. Mais la relation que... La petite Okuni a, avec la vidéo à ce moment-là, c'est l'idée du Kamishiba. Et donc, c'est ce théâtre image et voix qui, qui est typique du Japon.
5: Vous êtes en train de nous parsemer pas mal d'éléments du spectacle. En fait, on assiste à une immense fresque, il me semble, de cette <rire> histoire de femme. On va suivre. Est-ce qu'on suit de manière narrative l'évolution de Okuni et toute son histoire ou est-ce qu'on assiste à, à totalement une, une création complète? Sylvie, de tes yeux de, d'extérieur qui s'est greffé à à l'initiation?
7: J'ai essayé de trouver un fil narratif qui se tient. Euh, Oui, on raconte les L'histoire d'Okuni, on se voyage, on voyage quand même à différents moments dans sa vie. On est aussi entre le temps de la conteuse et le temps du, ce que j'appelle le temps du mythe. Donc, on se promène un petit mm-hmm. peu entre les deux. Euh, et on utilise à ce moment-là justement un mélange des codes, euh, des codes du théâtre, des codes du conte, euh, des codes de la danse pour faire ce, ces transitions. Et aussi le vidéo. C'est comme si avec le vidéo, des fois, on rentre dans presque dans l'imaginaire de la conteuse. Et en même temps, on voulait rester proche, euh, faire connaître un peu le visuel du kabuki. Donc, on est resté, on a travaillé avec des images euh, euh, issues de l'iconographie japonaise. Euh... Donc vous nous conviez à un voyage en fait, tout oui. simplement, <rire> c'est ça Est-ce que le
5: voyage évoque quelque chose pour toi Kayo? Toute cette image du voyage, le spectateur va vivre un voyage en assistant à Okuni oh, oui. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites ou est-ce que tu aimerais que le spectateur ressorte avec une prise de position sociale Aussi qu'une femme peut avoir sa place Qu'est-ce que tu aimerais transmettre oh. en, au
3: spectateur Okay. au travers de okuni oui oui c'est, c'est vrai que c'est vraiment comme histoire de comme femme qui a commencé mais euh, juste, j'aimerais comme simplement comme tout le monde comme euh, savoir l'histoire premier ouais. puis euh, j'aimerais comme euh, pour connaître c'est quoi le kabuki et juste simplement comme euh, Enjoy.
5: <rire> Est-ce que le travail va. va voyager vers le Japon C'est une curiosité. Est-ce que oh. on pourrait faire ce okuni au Japon Est-ce que ce serait
3: accepté c'est, Je pense que comme dans le, le, le comme okuni, mm-hmm. c'est c'est vraiment comme ma. Bah, un peu symbolique, symbolique tout le temps tout le temps puis euh, c'est une comme tan ancien quand même il y a 400 ans wow, c'est ça qu'on pense et donc euh, peut-être c'est pas Japon maintenant mais je crois que comme tout le monde va avoir comme goût d'aller au japon et comme goût d'aller l'égal des secours, les et qui maintenant c'est ça et je pense que c'est importante comme j'aimerais
5: sylvie <rire> ouais. est ce que tu sens aussi cette importance est ce que ça serait intéressant d'aller l'emmener et de porter cette œuvre dans
7: ben, comme kayo disait ça serait pe- c'est peut-être un peu plus tôt comme on dit en bon français, ché, ouais. parce que, euh, justement, on tra- il y a quand même des transgressions de code, il y a des, euh, des transgressions de forme, donc comment ça sera accepté? Alors, c'est sûr que je ne suis pas sûre que ce n'est pas du Kabuki. Non. C'est, oui. Et ça pas la c'est prétention. Un regard c'est un sur... regard sur le personnage qui est à l'origine du Kabuki. Et c'est vraiment comme ça qu'il faudrait le présenter. Et Je ne sais pas comment le public réagirait. C'est, <rire> c'est euh, vrai. Hein? C'est peut-être, puis en même temps, peut-être ouais. que ça sera apprécié parce que ce personnage de femme, il est universel. Cette femme qui, qui... C'est ce qui fait que cette histoire-là, elle est intemporelle, qu'elle devient... C'est de, de, cette femme qui transforme sa peine en art, euh, c'est universel.
5: Mm-hmm.
7: Et, et, et c'est d'actualité.
5: Oui, totalement. On, et, en, on euh, en connaît pas et, mal. Et
7: cette femme artiste qui laisse une trace aussi grande. Je veux dire, le kabuki est encore aujourd'hui une des formes, on... <rire> une des formes les plus populaires du Japon. Euh, et le, le kabuki s'adapte euh, à, au monde d'aujourd'hui. et euh, Contrairement à d'autres formes qui sont plus c'est le, le no, c'est plus, c'est, ça ne se transforme pas. Le no, c'est le no, c'est le no ça ne bouge pas. C'est, 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 c'est transmis comme ça. C'est, euh, te mettre ton, à, ton, te prendre ton éventail de la main gauche, c'est déjà une transgression euh, mm-hmm. in, inacceptable, presque. Tandis que dans le kabuki, même si c'est des codes très, très précis, il s'adapte aux histoires d'aujourd'hui. Il y a, il y a, il y a un petit peu de. Le kabuki est, est comme un peu plus. Euh, si le, le no, pour moi, il est plus rituel. Le kabuki, euh, quelque chose de plus séculaire, de plus, de plus populaire, donc euh, plus, plus, un petit peu plus flexible. Mais comme Caillot comme comme disait l'autre jour euh, dans une discussion, euh, ce n'est pas sûr que ce serait bien vu au Japon. <rire> On peut imaginer. Et ce oui. serait intéressant de,
5: d'avoir cette suite-là de réflexion. Euh, qui est convié à venir voir euh, Okuni qui, quel, quel, Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à un spectateur euh, Venez voir euh,
7: ben, je pense que tout, tout le, monde, le monde, en fait, c'est, mm-hmm. c'est, c'est le but de, oui. de, de, du spectacle. Caillot
5: est-ce que tu as un rêve? De, je sais que la salle est presque comble <rire> déjà. <rire> ouais, c'est surprise, mais oui. Tout le ouais, monde. Tu... Tout le monde. Oui. Adultes, enfants? Plus ben, adultes? Je crois
7: qu'enfants à, de... à partir de 10 ans... Euh, – Je pense qu'ils ne comprennent pas tout. Ils apprécieraient quand même beaucoup. Et puis, les enfants sont beaucoup dans les mangas. Hein? – euh, Totalement. – Ils <rire> sont complètement dans les mangas, même peut-être à partir… Moi, je suis en festival de contes pour les jeunes. Alors, je vois mes jeunes qui viennent au théâtre, là, qui viennent écouter des histoires. Cinquième, <rire> sixième, uh-huh. euh, certainement. Pour, probablement même quatrième année, ils pourraient apprécier le spectacle. –
5: vous nous avez ouvert une très belle porte aujourd'hui, mmh. évidemment, vers le Japon. Merci beaucoup à toutes les deux. Vous ouais, nous avez bien, également attisé la curiosité. Alors évidemment, on va rappeler la date, l'unique date, et on espère qu'il y en aura d'autres qui vont se greffer <rire> dès l'année prochaine dans les programmations. Donc Okuni aura lieu le 23 mai 2019 à la Maison de la Culture Antique Quartier ville Et il s'agit d'une présentation festival Accès Asie. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir Mais été si avec si nous. Que... Continuez votre art et n'hésitez pas à revenir à cette émission avec plaisir. Pour vous, auditeurs, j'espère qu'on a ouvert la porte du kabuki, du no aussi. Merci oui. d'avoir mentionné toutes ces belles traditions qui méritent d'être découvertes si vous ne les connaissez pas encore. On se retrouve, nous, après le titre « She works very hard », une nouveauté Ibibio sound machine. Vous écoutez Danscussion Co sur choc.ca et nous sommes le vendredi 17 mai 2019. Clara, on lance She walked
6: very hard to get money, money walk, won't walk her. She walked very hard to get money. Money walk, walk her.
5: Sur Ca, alors à chaque semaine sa pépite culturelle, depuis plusieurs semaines, en cette période intensive de festival qui débute, il nous plaît que la pépite culturelle prenne la forme d'une rencontre. Moment pour nous et pour vous, auditeurs, de découvrir plus en profondeur et en exclusivité les réalités et enjeux, et les réflexions d'un travailleur culturel et d'un organisme au travers de tout ça. La semaine passée, nous recevions Vincent de Repentini qui nous ouvrait la porte du ofTA Et aujourd'hui, nous avons le plaisir de nous entretenir avec Jessie Mill. Bonjour mmh. Jessie. Bonjour. Merci d'être là. Alors, tu es conseillère artistique au FTA, Festival Transamérique, depuis mai 2014, mais également alors dramaturge, critique, pédagogue également. Donc, c'est un bonheur de t'avoir aujourd'hui. Plaisance. Et en plus, c'est ma voix préférée montréalaise. <rire> Jessie Mill. Alors... Euh, alors que le festival, la 13 e édition du festival débutera dès le 22 mai et se déroulera jusqu'au 4 juin 2019 dans plusieurs lieux de Montréal, pour nos auditeurs, pourrais-tu d'abord nous représenter ou présenter le mandat du FTA Festival Transamérique comme nous remettre une belle base
8: Absolument. Donc, le euh, Festival Transamérique est dédié à la création contemporaine en danse et en théâtre. Et tout ce qui euh, va et euh, naît un peu autour de ces deux disciplines, euh, c'est un festival qui est né euh, dans les années 80 d'abord sous le nom de Festival de théâtre des Amériques et qui était déjà résolument ouvert euh, à la multidisciplinarité et euh, euh, à des expériences euh, différentes à des spectacles polymorphes. Et euh, après la disparition du Festival international de nouvelles danse, mmh. euh, lorsque la question s'est posée d'un nouvel événement montréalais qui devrait justement reprendre le mandat de, de ce feu-festival, Marie-Hélène Falcon, la fondatrice du FTA, euh, a, a réfléchi et a, a souhaité élargir officiellement son mandat en ayant toutefois l'impression que, que qu'à la base du projet il y avait déjà euh, un désir de d'embrasser les arts vivants dans euh, tout ce qui les constitue et euh, la danse venait un tout petit peu comme euh, un, un ajout naturel bien qu'après évidemment il y a eu euh, un, un travail et des actions euh, poussées pour que euh, cet élan naturel euh, soit euh, bien ancré et euh, que la, la synergie qui était Peut-être déjà euh, forte dans, dans la communauté du théâtre grâce à, au, au temps fort du, du FTA, euh, soit la même dans la communauté de la danse. Et euh, ça nous importait, ça nous importe toujours de créer euh, aussi une, une porosité entre, entre ces arts et entre ces communautés, puis de permettre justement aux, aux spectateurs de, de naviguer entre les deux.
5: Il est devenu le rendez-vous annuel. Pour oh. les festivaliers, on parle de local et d'international de présentation. Euh... Donc on a environ euh, 25 à 28 spectacles ou événements par
8: année. Cette année euh, 23, un tout petit peu moins, mais ça dépend toujours euh, de des propositions. Euh, à peu près la moitié nationale, moitié internationale et dans ça, une bonne dizaine de coproductions du FTA. Donc la plupart de ces coproductions-là voient le jour pendant le, le festival puis je dirais que cet engagement aussi dans la création et, et celui qui, qui fait battre le, le cœur vibrant là, de, de l'équipe euh, et, et qui crée ce vertige, c'est cette prise de risque, euh, de cette attente qui va euh, qui va se se conclure finalement avec euh, toutes les premières et euh, on aime justement avoir ce rendez-vous qui met côte à côte les voix fortes de, du paysage contemporain international, souvent des oeuvres qui ont beaucoup tourné, des oeuvres très rodées et nos voix fortes à nous euh, qui nous arrivent avec une certaine fraîcheur et euh, dans cette, euh, ce tremblement, ce vertige qui euh, parfois veut dire euh, aussi euh, une, une force inouïe euh, déjà en place euh, dès la première seconde, parfois veut dire aussi euh, assister à la mise au monde d'un projet qui mm-hmm. euh, euh, qui vraiment trouvera sa forme définitive, peut-être euh, quelques représentations, voire quelques mois de tournée plus tard. Mais euh, ça, ça nous plaît aussi. Et je dirais que c'est c'est à la base là, du mandat, ce volet de, de création coproduction.
5: Le, le festival a vu une transition, a vu un, une directrice artistique quitter pour laisser place à Martin Faucher, un nouveau directeur. Toi, de ton côté, ça, si j'ai bien mes calculs, ont été bons. Euh, on est sur une Tu as vécu cinq éditions du FTA à titre de conseillère artistique, tu embarques sur une sixième édition. Est-ce que tu as vu une évolution de l'extérieur, une évolution d'une ligne artistique Est-ce que tu as vu des choses changer dans ces ces directions artistiques que le festival a pris il faut dire que Martin Fauché,
8: avant de prendre la direction du festival, a accompagné pendant huit ans le travail de Marie-Hélène Falcon. Donc, euh, c'était quand même une transition très douce et euh, je pense que Martin disait à la blague à l'époque, euh, à 97% de ce que Marie-Hélène, euh, présent et défend, qui me convient tout à fait. Donc, euh, je pense qu'au départ... Il, il sautait un peu dans, dans ses chaussures, si on veut. Et en même temps, il arrivait, lui, avec euh, une autre histoire, avec euh, une autre trajectoire artistique et professionnelle. C'est un metteur en scène. Donc, c'est quelqu'un qui voit les spectacles différemment, euh, qui pense euh, le travail des artistes un peu autrement aussi. Et bien sûr, tout ça, ça a façonné notre manière d'approcher les programmations, notre manière d'accompagner aussi les créations. Euh par rapport à, à ce qu'on présente, c'est difficile de, de nommer des choses très précises. Je pense que, euh, euh, qu'il, y a des, qu'il y a des envies, qu'il y a des désirs qui sont, qui sont différents du côté de, de Martin, mais Martin le dirait aussi, euh, il est... Il n'est pas seul, il travaille avec toute une équipe, euh, il travaille aussi à, à l'époque qui est la nôtre, et euh, il y a toujours un désir, malgré le fait qu'à chaque édition, on reçoit euh, des, des grands créateurs qui présentent un peu, euh, je dirais, les, les piliers de la scène contemporaine et qu'on témoigne euh, d'un... Euh, d'une contemporanéité qui, qui déborde largement le, l'extrême présent. Il y a quand même euh, un, une envie, un désir, une nécessité d'être vraiment Montréal 2019. Donc de s'inscrire dans l'ici et maintenant. Et forcément. Euh, ça fait que les choses sont différentes. Mmh. Ça fait aussi que euh, dans l'évolution du festival, depuis que le, le, trans, le, le Théâtre des Amériques est devenu Transamérique, euh, ce festival est passé de, d'une édition en deux ans à une, un rythme annuel. Euh, déjà, ça changeait la course, ça changeait euh, euh, la rapidité euh, de, de notre travail. La, enfin, Marie-Hélène Falcon a, trevant, a commencé son travail à l'époque de, de la poste et des lettres et puis des fax <rire> et tranquillement est arrivé l'Internet. Nous, on travaille, comme tu, tu l'imagines bien, à un rythme effréné. Donc, mm-hmm. tout ça, euh, bougeant aussi les choses, je, je crois, en effet, que, qu'il y a des changements, qu'il y a des, des fidélités peut-être aussi euh, renouvelées et d'autres qui se déplacent, mais c'est difficile de dire que le, le festival est tout autre aujourd'hui. C'est, c'est une évolution mm-hmm. euh, qui suit son cours et euh, qu'on pourrait tout aussi observer dans les années de Marie-Hélène. Donc, mm-hmm. euh, je, je, voilà.
5: Quand on est une conseillère artistique, on, qu'est-ce, qu'est-ce qui se cache derrière ce mot? Qu'est-ce qui se cache derrière un poste tel que conseillère artistique? Comment, et en fait, ça, ça, ça ouvre sur comment sont faits les choix. Je la, je la posais à, à, au Festival vu sur la Relève, je la posais au FTA la semaine passée. Alors, ça m'intéresse, au FTA, Comment quel est à la fois ton rôle et comment sont faits les choix des œuvres que l'on va voir cette année? D'abord,
8: chaque année, évidemment, quand on termine le festival, puis on essaie de de faire notre bilan, puis on on apprend beaucoup de ce qui vient de se passer et de la rencontre avec les spectateurs, on ne recommence pas à zéro. Il y a déjà beaucoup qui est entrepris, puisque les éditions se bâtissent sur deux, trois ans, -hmm. voire parfois plus. » Donc, euh, c'est un travail qui se construit comme ça patiemment et euh, qui apparaît au fur et à mesure que... Euh, euh, des, des rencontres entre des artistes et avec des oeuvres euh, se font. Donc, on voyage énormément. Euh, Martin encore plus, évidemment. Moi, pas mal aussi. Mais on suit aussi de très, très près la scène montréalaise, la scène québécoise et canadienne. Donc, à nous deux, on voit à peu près 500 différents spectacles en une année. Donc, ce, cette expérience spectatorielle-là est vraiment la base de notre travail de réflexion sur la programmation. On en parle énormément. Pas le temps de parler de tout, mais on voit aussi un certain nombre de choses ensemble. Et on trouve un langage commun. On met en doute nos impressions. On retourne voir parfois des spectacles une deuxième fois. Il arrive même que Martin va prendre l'avion une deuxième fois pour aller confirmer une intuition ou revisiter un, un, un doute qui l'assaille. Donc, ce, cette, euh, cette base-là est essentielle. Ensuite, évidemment, comme je disais tout à l'heure, cette volonté d'être dans un rapport fort à une, une société, euh, euh, à ses enjeux euh, politiques, esthétiques, à une communauté artistique. Le temps fort du festival vient après la saison régulière de danse et de théâtre. Donc, on se demande comment on peut être complémentaire, quel rendez-vous mm-hmm. on cherche à créer, comment on, on veut être à la fois dans la célébration, dans la fête qui est au, au cœur même de, de l'idée de festival et en même temps venir interroger déplacer euh, l'expérience des spectateurs mais aussi euh, proposer aux artistes peut-être euh, d'autres manières d'engager le rapport à l'art donc tout ça est comme euh, fait partie de notre quotidien on rencontre tous les artistes qui sollicitent un rendez vous on discute avec eux et peu à peu euh, apparaissent dans ces échanges-là, dans ces expériences de spectacle-là, des évidences, des choses qu'on veut vraiment accueillir, qui deviennent comme la base d'une programmation. Et donc, on construit à partir de là, et mon travail d'accompagnement auprès de Martin est très proche de celui du dramaturge dans la la création euh, en danse ou en théâtre, donc la personne qui questionne, euh, qui qui essaie aussi de faire des liens avec euh, euh, le... les intuitions premières de, de du créateur ou dans ce cas-là de, du programmateur, avec ce qu'il porte en lui, ce qu'il a envie de dire, son cri en quelque sorte, et ce qui se passe tout autour, le bruit du monde, euh, les, les scènes à côté. Donc, c'est beaucoup ça. Ma place, après, il y a une multiplication d'autres petites choses, de, euh, de rencontres avec euh, des jeunes spectateurs, euh, de discussions avec des artistes, euh, euh, de temps en temps de tenter de donner un retour, que ce soit par écrit, ou euh, à l'oral euh, quant à l'expérience qu'on a pu vivre. Euh, je passe un certain temps en répétition aussi, euh, soit pour simplement suivre euh, le travail de, de créateurs qui nous invitent à le faire, euh, soit pour suivre les pièces qu'on va présenter euh, lors du festival. Il euh, y a un travail aussi, je dirais, d'articulation de la pensée, que ce soit à travers l'écrit, soit pour euh, les communications ou pour. Euh, Mmh. toute forme euh, euh, de publication l'année dernière on a publié un ouvrage sur le festival euh, communication aussi euh, à l'oral lorsqu'on doit justement aller parler de ce que, de ce qu'est le festival de ce qui devient euh, c'est un peu ça. Après, ça prend, ça prend différentes formes, mais je suis vraiment là pour soutenir un travail euh, qui est celui de euh, la mise au monde d'une programmation et euh, de ce que dit cet ensemble euh, comme un tout mm-hmm. qu'on considère finalement très proche euh, métaphoriquement de la création. Donc le, le, l'œuvre, si on, si on peut dire, puis je, je dirais en toute modestie, que que nous composons, euh, l'équipe de programmation, c'est cette assemblage composite qui lorsqu'on l'a entre nos mains veut dire une chose puis lorsqu'on vous le on vous le soumet ou on vous le lance tout d'un coup veut dire mille autres choses et c'est de ça qu'on essaie mm-hmm. d'apprendre et de ça qu'on essaie de de re-questionner nos méthodes
5: est-ce que le choix le choix des des œuvres des artistes aussi prend en considération le public montréalais aussi de peut-être des goûts euh, ou au contraire il y aurait envie de de je pense évidemment à des œuvres plus coup de poing des œuvres qui vont faire réfléchir comment, comment vous fonctionnez est ce que vous avez une base une bonne connaissance du, du public f- du festival ben déjà on, on est euh, extrêmement
8: euh, choyé je dirais parce qu'on a un, un public qui est aventurier un public qui une bonne partie de celui-ci connaît le festival depuis longtemps et pour les jeunes qui, chaque année, s'ajoutent, entre autres à travers les parcours étudiants ou toutes les activités que qu'on organise euh, aussi, et, euh, et préparé à, à vivre autre chose. Donc, quelque part, ça nous donne une grande marge de liberté, une grande marge de manœuvre. Mm-hmm. Et je dirais que s'il euh, y a des critiques qui viennent aussi des spectateurs, elles vont être davantage sur des propositions qui auront été été peut-être plus conventionnelles, plus sages que celles euh, qui auront été, comme tu dis, des coups de poing ou des, euh, des déplacements par rapport à leur habitude. Donc, il euh, faut nous-mêmes se fouetter pour se dire qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce mm-hmm. qu'on peut proposer qui nous oblige aussi à réinventer notre manière de convoquer les spectateurs. Après, évidemment, on pense à lui, mais on pense à lui non pas comme un, euh, des, des, des bouches à nourrir, euh, et, et nous les, les, les mères nourricières, mais on On pense à lui comme... comme faisant partie ben, comme comme euh, nous faisons partie de lui comme notre société comme euh, 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 des communautés euh, qui qui sont euh, pleines de contradictions pleines de questions euh, qui nous renvoient aussi à nos propres contradictions et c'est ça qu'on essaie un peu de de provoquer par par les invitations
5: et alors si on plonge dans dans cette édition 2019 est-ce que est-ce que tu es capable d'identifier une tendance en tout cas des axes auxquels desquels vous avez travaillé la programmation de nous donner comme un petit goût euh, un aperçu c'est toujours difficile ouais. de, de <rire> faire ça mais euh, je me suis posé la question euh, tout à l'heure puis en particulier
8: pour les, les spectacles de danse puis je me disais, ah cette année, il y a vraiment un, un dialogue euh, entamé avec euh, un répertoire de formes et avec des danses qui nous viennent de euh, de d'autres réalités, de d'autres contextes et de d'autres fonctions euh, anthropologiques, rituelles, sociologiques. Et euh, je pense que ça, c'est une des choses qu'on voit dans, dans le festival. Puis je peux rapidement là, juste nommer des, des exemples, mais euh, on a un spectacle libanais « May rise and smell the fragrance » de Ali Charour, qui donc s'inspire des rituels de deuil chiite, et euh, les revisite, mais tout en, en, en inversant les rôles et en questionnant aussi euh, la place de la masculinité, non seulement dans ces rites-là, mais aussi dans la société libanaise une masculinité euh, monolithique, une, une masculinité euh, euh, vraiment de, de, de fer, qui n'est pas prête à, à, à faiblir ou à ploire et tout d'un coup réinvestir ses corps masculins dans des rituels no, normalement réservés aux femmes. Donc, comment la, l'œil du, du chorégraphe contemporain se nourrit justement de cette matière anthropologique-là. Euh, chorégraphe iranien, euh, sourd d'Arabie, qui nous, mm-hmm. nous arrive avec ça vous et qui lui puise aussi à des rituels euh, chiites de la culture iranienne mais les met en friction avec euh, son, son propre engagement euh, de corps dans euh, les limites à la fois du genre puisque lui-même euh, euh, homme euh, à, maintenant homme assumé mais aussi encore entre toutes ces transformations qui viennent avec les choix qu'il a qu'il a récemment fait euh, avec ses limites aussi entre euh, le plaisir la liberté du corps et la douleur et le chagrin et donc il il engage justement cette euh, cette conversation-là avec un répertoire de femmes beaucoup plus traditionnel qui, quelque part, est, est digéré euh, et, euh, et sert euh, de, euh, de, de vocabulaire secret à une danse qui, qui est tout autre par la suite. Mais Donc, il y a ça. Euh, d'une autre manière, complètement, euh, dans Calakuta-République, le chorégraphe burkinabé serge Koulibaly, fait un travail depuis des années avec les danseurs avec qui euh, il œuvre de décolonisation des, des corps où il interroge à la fois le bagage de, de danse africaine, de répertoire tra- le répertoire traditionnel euh, que maîtrisent aussi ses danseurs, celui euh, contemporain qu'il, euh, qu'il a aussi reçu et que certains de ses danseurs ont pu euh, acquérir et il essaie de voir comment on peut euh, à la fois prendre une science absolue euh, de, du pouvoir lié à, à, ces différents, euh, à ces différentes formes et à ces différentes écoles d'apprentissage, de danse à leur caractère politique, étant de dégager les corps et les formes euh, de, de toutes ces traditions pour faire une danse, euh, je dirais, qui, euh, qui serait décomplexée et qui euh, retournerait euh, dans, le, dans, le, dans le plaisir et dans la force de soulèvement qui, dans le, le cas de Calacuta République, est vraiment lié à, au soulèvement politique puisqu'il célèbre là, le, 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 l'énergie des artistes engagés, euh, notamment à travers la figure de Fela Kouti, qui est centrale à la pièce. Mm-hmm. Euh, bon, je ne ferai pas complètement le tour du, calandre, du, du non, euh, de totalement. la liste, là, mais si tu mm-hmm. si voulais faire un, peut-être un clin d'œil encore dans cette idée de, euh, d'emprunt, de digestion, de, euh, de transformation, euh, on accueille pour une quatrième fois au festival, Marlène Montero-Freitas qui était venue avec deux de ses pièces, puis aussi avec euh, d'autres collaborateurs euh, il y a plusieurs années. Cette fois-ci, elle nous vient avec Bacante. Mm-hmm. Où, euh, qui clôt le festival. Clôt le festival mm-hmm. Mais dans une, une folie euh, ultime et, et, euh, et vraiment euh, jubilatoire. Là, où, euh, j'ai, j'ai, là, j'ai hâte pour le coup de voir euh, quelle réaction sera celle de, de nos amis et de nos spectateurs, parce bon, que allez. nous, nous on, a, mm-hmm. on était vraiment... Euh, sous le choc joyeux. Mais là, Marlène, elle, elle fait une pièce qui est tout à fait excessive, hétérogène, comme celle qu'on lui connaît, où elle aussi en quelque sorte, elle, elle renouvelle un répertoire qui est lié à celui hérité de, de son enfance euh celui de des carnavals, des masques, euh, de, des, des jeux de rôle, euh, des maquillages, de, de tout ce plaisir à se costumer et à, et à sortir de soi, justement. Et donc, euh, oui, il y a, y a ça que je pourrais dire euh, comme euh, peut-être euh, ligne traversante, là, en tout cas, Sortir les, les de soi, dense, aussi
5: et, ouais. les aussi, c'est la, la grande ligne que vous avez offert aux spectateurs pour euh, cette 13e édition, le sortir de soi. Puis j'avais envie de te téléporter un tout petit peu en recul. Tu as parlé danse, il y a toute cette aussi programmation théâtre. Est-ce que 2019, tu sens une couleur, tu sens une tendance de l'art contemporain C'est une très vaste question qui pourrait s'ouvrir mmh. à tout jamais. Mais est-ce que tu sens qu'il y a quelque chose de la part des artistes qui est extrêmement chaud et qu'il qui, y a des envies qui se croisent malgré l'international aussi. Est-ce que tu es capable d'identifier ça? Il mmh. euh, y a énormément de pièces qui sont en prise directe avec le
8: réel, donc qui ont besoin de... Euh, de parler du, euh, des, des enjeux sociopolitiques d'aujourd'hui, euh, de parler des euh, des crises, de parler des soulèvements populaires, dans, même dans la programmation, on, on réalisait à quel point euh, étaient nombreux les artistes qui euh, qui critiquaient euh, ouvertement ou par un par un détour euh, du poétique le, le système néolibéral, le capitaliste, capitalisme, capitalisme. Euh, il y a il y a cette euh, cette ces approches documentaires qui, je dirais, dans les dix dernières années se sont multipliées euh, sous toutes formes qui euh, me semblent très, très présentes. Là, je, je pense que ta question était euh, euh, un peu élargie par rapport Totalement. à ce qu'on présente au mm-hmm. festival. Là, mais je le, je le vois autant euh, à Montréal que dans les, les différents voyages, euh, cette volonté de d'aller puiser une forme de vérité aussi, d'aller donc dans, fouiller dans des archives, euh, euh, faire résonner euh, des faits que ce soit euh, euh, légaux ou euh, euh, historiques avec un désir de création. Euh, ça c'est une chose que je vois aussi, euh, une présence. Euh, euh, je pense euh, de, de soi et de, du désir de se raconter, que ce soit à travers l'autofiction ou justement à travers ces formes plus documentaires, mais aussi euh, de mettre en scène euh, les corps qui appartiennent à ce réel et de leur donner toute la légitimité auquel ils ont droit. Et euh, -hmm. cela dit, ça n'engage pas forcément que des artistes professionnels. Je pense que beaucoup d'artistes professionnels, justement, ont envie de se mettre un peu en marge de leur propre création pour pour offrir le plateau à euh, des citoyens. Euh, à des euh, à des formes qui euh, euh, nous font voir aussi euh, la marge, les, les opprimés, les démunis et euh, qui nous donnent à entendre le discours qui est écrasé par, euh, par le monde médiatique. Donc ça, ça me paraît une tendance assez forte et, et nécessaire aussi qui fait du bien. C'est-à-dire que parfois, on fréquente des festivals d'art vivant, puis... Euh, tout d'un coup, euh, on a l'impression d'avoir peut-être euh, davantage accès à, 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 aux voix du monde que mmh. quand, on, quand on écoute euh, ce que
5: nous chante la radio. Donc. Ça va être un sacré condensé du, du 22 mai au, au 4 juin prochain, parce que la programmation est effectivement sur les scènes. En extérieur également, on invite les auditeurs à, à ouvrir ce magnifique programme ou à se rendre sur fta.com. Toute la programmation est là, mais également adressée à tous les travailleurs culturels, tous les artistes. Il y a tout un travail aussi d'ateliers que tu pilotes, si je ne me trompe pas, avec toute une équipe autour de toi, de, d'ateliers offerts aux artistes, de réflexions, de rencontres d'artistes aussi. Le, le festival ne s'arrête pas juste à des présentations de spectacles. Gravite énormément d'activités qui méritent et D'être, oui. euh, d'exister aussi. Sous l'appellation des terrains de jeu, donc on retrouve
8: euh, des grandes rencontres au quartier général, mais justement, pour les artistes, il y a un atelier avec euh, euh, Steven Cohen, oui. il va avoir un atelier avec Anna Karasinska, qui est une formidable metteur en scène polonaise. Euh, il y a différentes rencontres aussi, mais j'aimerais mentionner les cliniques dramaturgiques, qui sont un dispositif qu'on reprend pour la quatrième année, parce que on sent qu'il répond réellement à, à une nécessité, à un besoin de dialogue. C'est un dispositif euh, qui est faire à, à tous les artistes des communautés de la danse et du théâtre qui leur permet à la fois euh, de venir chercher des outils, euh, des, des méthodes, des sources pour leur travail euh, de création à travers les deux rencontres publiques qui ont lieu au quartier général, le petit déjeuner, des dramaturges, et mmh. les dramaturges virales, la grande table de travail, mais ils peuvent aussi solliciter des consultations privées qui durent au minimum une heure et demie avec des dramaturges. On en a sept cette année qui viennent de différents contextes, différents pays et c'est vraiment, euh, je dirais, des, des, des offrandes très précieuses qui leur, qui leur sont remis dans ces échanges sans euh, impératifs de production. Tout ça est sur euh, le site fta.ca, en fait. Merci. Et, euh... <rire> sur l'onglet euh, des terres et des cliniques dramaturgiques, on trouve vraiment toutes les informations euh, où les gens sont conviés.
5: Merci. Nous, spectateurs, on va jouer la carte de la curiosité, de l'audace aussi parce que c'est le moment de, d'ouvrir des portes, de, d'aller rencontrer ce qu'on rencontrerait pas nécessairement. Merci beaucoup, Jessie, d'avoir partagé ça avec nous. Euh, FTA du 24 mai au 2 juin 2019. À, du 22 mai au, 22 22 22 au 4 juin, juin 2019. 2019. Voilà, c'est réancré dans les cerveaux. Merci beaucoup, Jessie. Euh, nous, avant d'embarquer dans une grande discussion autour des arts, de la performance, je vous propose d'écouter le titre « 7 filles » du groupe Miel de Montagne. Restez à l'écoute sur choc.ca
4: Bonjour sur Danscussion sur choc.ca, moment d'ouvrir la dernière partie de l'émission, les grandes discussions. Chaque semaine en compagnie d'invités spéciaux, nous abordons une thématique proposée. Et cette semaine, en compagnie de nos invités, nous proposons un état des lieux de la performance, ses réalités, ses enjeux, dans le cadre de l'événement « Prendre place, série de performances » proposée par le mai et qui se déroule du 15 au 18 mai donc, pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir le chef des communications au mai, Anthony Planiès-Paya. Bonjour, Anthony. Bonjour. Merci d'être avec nous. Et à ses côtés, Brian Campbell, l'un des artistes performeurs de cette série. Bonjour, Brian. Bonjour. Alors, tu es américain, mais tu vis et travailles à Paris où tu élabores depuis 2008 un corpus d'œuvres multidisciplinaires axé sur la culture queer qui met de la vente à formation de chorégraphes et de danseurs. Mm-hmm. Et dans le cadre de l'événement Prendre Place, tu présentes Marvelous je ne sais pas trop si je le dis correctement oui, oui, oui. demain plus. le 18 mai à 20h alors merci à tous les deux d'être avec nous aujourd'hui, avant de rentrer plus en détail sur, sur cette performance et sur cet événement dont c'est la deuxième édition il me semble oui. j'aimerais qu'on revienne un peu sur ton parcours Brian où est-ce que tu t'es formé et comment tu en es arrivé à la, la performance
1: euh, donc euh, moi je me suis formé euh, près de chez moi euh, avec la danse euh, on, on peut dire euh, Creative Dance for Children euh, qui était une belle entrée euh, enfin quand j'étais, quand j'avais de 4 ans jusqu'à 13 ans, une belle entrée dans, le, dans la danse par l'improvisation ce qui est assez rare chez les danseurs euh, normalement il y a un entraînement un peu plus formaté, etc. Mm. Euh, donc euh, c'était à partir de de peut-être mon adolescence, que j'avais cherché plus des informations plus techniques et que j'avais cherché éventuellement à intégrer une formation à, à l'université, à Tisch School of the Arts, à New York University. Ce qui a fait euh, vraiment une, euh, euh, c'est vraiment une approche très technique à la danse et très, euh, et à la chorégraphie aussi, c'est vraiment des, euh, um, un programme qui encourage à, à créer des phrases, à, à investir une danse de vocabulaire, etc. Et, et ce que j'ai, ce que j'ai pu faire et ce qui m'a, ce qui a pu me passionner. Euh, mais c'était aussi en étant à New York que j'ai pu euh, aussi voir d'autres travaux, euh, le downtown scene à New York. Euh, qui dont il y avait des approches bien sûr de, de danse de vocabulaire, mais qui avait aussi euh, des chorégraphes qui qui intégraient depuis longtemps euh, des outils de la, de la performance et du texte, de la chanson, de, une notion un peu étendue de la chorégraphie.
4: Mmh. Et qu'est-ce que représente pour toi euh, la performance et plus largement l'espace scénique
1: mmh, Bah pour moi. Euh, euh, je, j'utilise j'utilise pour moi euh, le, le terme performance pour décrire mes travaux mm. euh, peut-être juste parce que c'est le libellé qui qui permet de brasser le plus de, d'outils plus oui exactement exactement et euh, quand on quand on vient à quelque chose qui a le libellé euh, performance on ne sait pas vraiment à quoi on s'attend mm-hmm. et du coup euh, j'ai pas vraiment euh, le bagage de devoir fournir ce que les gens s'attendent à de la danse par exemple ou à de la chanson je, je me sens un peu plus libre sur suis mm. est euh, mais disons que enfin si, si tu dis l'espace scénique euh, il y avait aussi un moment dans mon parcours où je, je, j'avais l'occasion de faire des solos. J'étais dans une autre formation à Montpellier en France où euh, j'avais du temps de studio pour produire quelque chose pour euh, pour euh, me représenter. Et euh, face à cette euh, face à cette situation, je pense que le, l'expérience d'être sur scène m'a amené beaucoup à, beaucoup plus à parler en fait à avoir, à chercher une, un sens euh, discursif, à communiquer avec un public comme ça. Euh, pour moi, c'est, euh, ça me permet la possibilité de, de chorégraphier euh, l'attention de moi-même et, et des autres. Et, euh, et pour moi, ça, c'était une interaction de décor dans ce dispositif qui est le dispositif scénique. Beaucoup de personnes d'un côté, peut-être une personne d'un autre côté. C'est quelque chose qui m'a permis de, de peut-être plus naturellement ou plus directement aborder ce que c'est, euh, ce que c'est cette rencontre.
4: Mm-hmm. Alors Anthony je vais me tourner vers toi euh, pour, euh, pour comprendre dans quel contexte aussi s'inscrit l'événement Prendre oui. Place euh, peut-être peux-tu nous rappeler la mission du MAI Montréal Art Interculturel avant tout
0: Oui la mission du MAI c'est de, aussi de représenter des artistes qui sont souvent sous-représentés. Mm-hmm. Et c'est aussi pourquoi on fait prendre place. Tout est dans le titre, on invite les artistes à prendre cette place, à occuper cette place, à l'investir, la vivre et, euh, et définir cette expérience euh, à travers ça.
4: Alors, je crois qu'il y a 7 artistes internationaux, 6
0: six, 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 oui.
4: six performances oui. présentées dans le cadre de, ce, de cet événement. Oui. Donc, euh, jusqu'au 18, jusqu'à demain. Exact. C'est ça. Alors, euh, justement, Brian, toi, tu présentes Marvelous. Dans quel contexte euh, cette, performance, cette performance est-elle née Est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus sur ce que tu vas présenter demain
1: Donc, euh, pour moi, euh, l'enjeu était. Euh, d'abord de créer une performance qui pourrait suivre la forme d'une édition et, euh, et j'avais fait plusieurs tests conceptuels de peut-être faire un, un dictionnaire chorégraphique ou d'un, d'autres, un glossaire chorégraphique euh, et j'avais tombé sur la forme du magazine euh, qui pour moi était intéressant à l'endroit où ça a été, ça a été souvent euh, ces, ces modes d'édition ont été souvent de la nourriture pour de la performance queer, euh, plus célèbrement avec le voguing qui est vraiment une transformation chorégraphique des matières ima- imagistiques, d'image, mm-hmm. de ces formes. Euh, et je me suis demandé comment, euh, comment moi je pourrais me saisir de, de cette mode d'édition avec mes intérêts pour euh, ce que c'est la, la production culturelle par les commerces, par les... Euh, euh, d'interroger à cet endroit-là peut-être la, la, la souplesse que la culture queer a avec, euh, avec les commerces et avec le langage de commerce qui est à la fois euh, une, euh, une vaste bibliothèque d'images pour euh, se voir représenté ou pour pouvoir se projeter et, mais qui est aussi euh, une... Euh, un outil d'une, d'une certaine euh, oppression capitaliste ou d'une certaine. Il y a vraiment un trouble dans, la, dans l'amour que la culture queer pour, pourrait avoir pour cette, euh, pour ces mots d'édition qui à la fois euh, le fait rêver mais aussi euh, le représente peu ou le représente euh, euh, de manière peut-être tordue ou de manière euh, choisie par euh, les, les pouvoirs plus structurels qui n'ont pas intérêt à, à, à la vraie libération de, de la culture queer.
4: Mmh. Alors, comment tu as procédé dans tes recherches Il me semble que ça fait quand même quelques années que tu travailles sur cette euh, performance. Mmh. Euh, comment, comment ça s'est passé euh, dans tes recherches concrètement Est-ce que tu as travaillé avec d'autres personnes mmh. à, la, à la représentation, justement, sur la, la représentation de cette... Euh...
1: Mm-hmm. Euh, alors, c- il y avait plusieurs étapes et ça a pris, oui, effectivement euh, quelques années de, de recherche euh, c- le projet comme on le voit maintenant a vraiment commencé quand j'ai décidé de faire un magazine mm-hmm. en fait, donc de devenir euh, rédacteur en chef euh, entre guillemets, mais, mais peut-être pas vraiment entre guillemets parce que euh, mm-hmm. j'étais à la naissance du projet et on, on a conçu ensemble avec donc euh, notre écrivain et un graphiste euh, l'objet magazine, donc qui est euh, pas vrai dans le sens qu'on pourrait l'acheter, pas vrai dans le sens qu'on pourrait avoir plusieurs éditions. Il y a une seule édition et la seule façon de l'expérimenter, de le lire, c'est de venir à la performance. Mais c'est quand même un magazine de 300 pages. Ça existe dans deux éditions imprimées que je que je montre pendant la performance. Et et on a écrit tous les articles de ces 300 pages. On a vraiment fait la curation des des publicités, la curation des images, etc. -hmm. Donc c'était vraiment un acte pour euh, pour se mettre dans le rôle de la personne qui crée euh, qui crée un magazine de de, euh, entreprendre une compréhension de cette mode d'édition en vraiment mettant euh, nos corps, nos intellects à l'œuvre de, de créer un magazine, un vrai objet magazine. Mm-hmm. Et du coup, à partir de ça, il y avait un processus par lequel je, j'ai, j'ai regardé l'objet qui était en train de se terminer et je me suis posé la question de comment je pourrais peut-être guider un public à travers ça. Euh,
4: Justement, l'une des particularités de la performance artistique, ça réside aussi initialement en grande partie dans l'implication active du public qui est volontaire ou non au processus artistique en train de se vivre avec la, la déconstruction notamment de l'espace scénique conventionnel. Et toi, personnellement, quel est ton, ton rapport avec le, le public Et peut-être aussi, on pourra t'entendre, Anthony, par rapport à ce, ce rapport-là au public dans, dans, dans tous les, les œuvres qui sont proposées, les, les performances qui sont proposées dans l'événement. Mais ce rapport au public, ça m'intéresse de t'entendre, Brian. Euh,
1: alors pour moi, ça, ça peut être plusieurs choses dans différentes œuvres. Pour, euh, pour cette performance-là, c'est, euh, je pense qu'il y a quelque chose de peut-être un peu plus traditionnel ou un peu plus théâtral dans, dans juste le dispositif physique du, du public. C'est frontal, je m'adresse à eux, etc. Euh, je pense que ce que... Là où le, le travail d'écriture d'un texte pour guider les gens à travers le magazine m'a amené, euh, c'était de, de justement, et je trouve ça une très belle façon de le formuler, euh, de souligner leur implication dans les images qui sont projetées devant, eux, dans les images qu'elle rencontre avec le magazine, et, euh, et du coup de, de souligner peut-être les enjeux de séduction qui qui s'amènent, de, qui qui se se diffuse mm-hmm. depuis ces depuis ces images de cette mode d'édition, euh, et aussi l'acte de le, les, les lignes de séduction qui se tissent entre moi et eux, mm-hmm. et, et peut-être faire un espèce de parallèle entre cette mode d'édition euh, qui, qui travaille à, à séduire pour des fins économiques, et euh, la mode de séduction qui pourrait avoir un performer ou un acteur, un danseur euh, sur scène euh, pour fédérer ou pour créer une confiance. Ou... Donc ça, ça, ça s'adresse assez, parfois assez directement, parfois un peu par biais, euh, dans, le, dans la performance.
4: Oui, parce que finalement, c'est un acte politique aussi, on pourrait dire. Mm. C'est, ça apporte à, à réfléchir, en tout cas.
1: Oui, oui, oui. Oui, c'est... Euh c'est une ambition oui
4: Anthony toi par rapport à, à ce rapport euh, au public euh, est-ce, que, est-ce que tu peux nous, nous dire quelque chose par rapport aux performances notamment qui sont présentées
0: Oui c'est certain qu'on n'est pas dans un cadre nécessairement conventionnel de, de ce qu'on a l'habitude de voir par exemple la, la performance qu'on a ce soir et demain de Noémie Lacmailleur le public est très proche, c'est quelques mmh. centimètres de, de, de l'artiste donc c'est, c'est vraiment une sensation qui est vraiment une expérience vécue, euh, Noémie ce soir par exemple, va être assise sur un stand et va se faire déshabiller et réhabiller pendant trois heures quand l'acteur qu'elle aura avec elle décidera de le faire. Donc, euh, euh, c'est vraiment une expérience aussi que le public va vivre en tant que soi. Mmh. Et c'est, c'est, c'est ça aussi le rapport qui, qu'on peut avoir avec ce type de performance. Il euh, y a des réactions qui peuvent être totalement différentes aussi, euh, mmh. effectivement, de ce qu'on peut avoir dans un Tradi- un public traditionnel en gradin dans une salle euh, conventionnelle. Mm-hmm. Euh, c'est effectivement ce, ce genre de rapport qu'il peut y avoir.
4: Est-ce que la performance euh, cherche à déstabiliser plus? Probablement,
0: probablement. Comme tu l'as dit, c'est aussi politique. Il euh, y, y a forcément ce rapport. Effectivement, oui. oui, oui.
4: Mm-hmm. Est-ce que toi, en tout cas, c'est quelque chose que tu conscientises, Brian, dans ta pratique de de vouloir ou pas euh, déstabiliser le public ou en tout cas l'interroger, le questionner le, le, faire en sorte qu'il, f- qu'il prenne position
1: euh, Oui en gros je pense que m- mon tactique ou en tout cas pour Marvelous euh, ça, ça commence d'abord par une, par une séduction et du coup par une, euh, par une expérience qui est peut-être plus facilitée Moins déstabilisant, en fait, assez stabilisant et assez accueillant. Mm-hmm. Et puis, depuis cet endroit, de, de assez légèrement tordre l'expérience ou, ou que peut-être la, la déstabilisation se passe euh, au fil du temps, dans la durée de l'expérience ou, ou peut-être après pour mm-hmm. certaines personnes
4: Et l'espace scénique, dans tous les cas, c'est un espace de mise à nu, de vulnérabilité. Mais quand on pense performance, on pense encore plus à cet état de vulnérabilité, de mise en danger. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque Est-ce que tu as l'impression de de te mettre en danger Quelle place tu t'accordes à l'imprévu et à l'improvisation aussi dans ta pratique
1: Euh, je ne sais pas si je me sens très en danger.
4: <rire> Peut-être pas dans cette performance-là, mais, mais c'est intéressant aussi de le euh, dire, oui, oui, que oui, ce oui. n'est pas oui. forcément le cas tout le temps. Mmh. Euh, ça peut être aussi euh, très en contrôle. Euh, mmh. Et ce n'est pas forcément le, voilà, le cas de toutes, tes, de toutes tes actions de performance.
1: Non, il y a... Il y, a, il y a des moments qui sont dans une improvisation et, et c'est vrai que ça a une certaine euh, qualité un peu vertigineuse. Mm-hmm. Euh, où, où on, on sent peut-être la fragilité de ces moments, la potentielle fragilité de ces moments. Euh, je pense que là où peut-être ça pourrait aller pour moi, c'est, c'est, euh, c'est le fait de semer une certaine doute mm-hmm. chez le spectateur. Et, euh, et le doute de savoir est-ce que il euh, y a la question de est-ce que c'est cette édition c'est une vraie magazine est-ce que moi je suis sincère mm-hmm. euh, dans ce que je fais je, je traite aussi d'un d'une euh, d'une certaine culture qu'on voit peu dans le, dans la, dans la diffusion des spectacles High Culture euh, c'est, c'est une culture de masse et du coup on, on pose la question de, de l'ironie ou de la sincérité de ma position et euh, ce trouble là c'est peut-être euh, il y a peut-être là une certaine danger, mais je ne prétends pas que mm-hmm. c'est un danger vital, personnellement.
4: Je crois que Maude avait une, une petite question. Ma
5: question est, est pour Anthony, et en fait, pour le Mai. on vous voit multiplier des, des sortes de séries. Là, c'est une série performance. On recevait Rodney, commissaire également d'un événement série Black Empowerment. Oui. Euh, est-ce que vous avez ce désir de, de devenir comme un terrain de recherche, d'inviter un spectateur à des études aussi, et pour que on aille vers euh, des publications, est-ce que vous êtes lié avec euh, une collecte, euh, des réflexions, des penseurs qui ensuite vont nous sortir des théories, puisque euh, j'en sais rien, mais <rire> C'est si très ambitieux, tout, oui. tout ce travail de, 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 d'offrir des études, des séries, que, quel est le, l'arrière-pensée d'un commissaire ou d'un directeur artistique dans ce cette compilation de, de séries d'études
0: Sur Black Art Empowerment, la série qu'on a eue euh, il n'y a pas très longtemps, effectivement, oui, parce qu'il y avait des conférences autour, donc il y avait un débat qui était euh, autour de toutes les performances, et vraiment, ça, ça, c'était se poser des questions, effectivement, il y a, il y a une, une espèce de transmission qui a été faite par rapport à ça. Sur, plan de, euh, sur prendre place, c'est, c'est aussi... Pour, je pense les personnes qui 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 sont qui vont assister aux performances de vivre l'expérience. Donc forcément, il y a il y a quelque chose qui va se vivre. Tu sais, Quand, par exemple, la performance qu'on a eue hier avec Neutrality, c'était disséquer un couteau nazi pour le transformer en couteau rituel euh, aztèque. Forcément, il y a il y, y a des mm-hmm. questions profondes qui se posent. J'avais posé j'ai j'ai posé la question sur les réseaux sociaux avant de faire la performance. Ça provoquait un tel débat. Mm-hmm. On avait même un petit peu peur. On mm-hmm. se posait la question. Attention, <rire> c'est un sujet tellement sensible. donc forcément, mm-hmm. ça ouvre des débats. Et forcément il y, a, il y a quelque chose, une trace qui reste et euh, oui c'est, c'est ouvrir des débats c'est est-ce, de...
5: que le, est-ce que le proposer une série de performances c'est vraiment travailler dans le show justement là, tu nous en donnes un exemple mais est-ce que c'est ce désir aussi qui est sous-jacent euh, en ce moment en 2019 c'est une tendance, est-ce que le mais veut se positionner euh, particulièrement dans une direction
0: ah, c'est une bonne question que tu. tu, tu <rire> c'est une question difficile même.
5: Michael pourrait Michael. Michael pourrait, pourrais, pourrait pour,
0: plus, 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 plus répondre à, à, à cette question là. Euh, ce que le me cherche à faire aussi avec prendre place, c'est aussi donner toute sa valeur à l'art performance en tant que tel, une célébration, une célébration de l'art performance, lui donner un espace en tant que tel et le reconnaître comme ça, parce que c'est, c'est pas souvent assez fait à Montréal, au Québec en général, et c'est vraiment lui donner toute sa valeur.
5: Et donc vous allez chercher des internationaux pour offrir euh, une réponse parce que cette, cet événement était plein d'internationaux, d'artistes internationaux
0: Tout à fait, il y avait cinq internationaux mais on ouvrait quand même avec un artiste local, Santiago Tamayo Solaire et euh, oui, oui, oui.
5: Est-ce que le, Je sais qu'un chef des communications travaille énormément au développement des publics est-ce que l'événement euh, a été fréquenté Comment, Est-ce que tu as senti une tendance de spectateurs est-ce que, est-ce que les gens ont été présents et vont être présents jusqu'à demain Main. oui où est-ce où... que ça en est sur l'appréciation de la performance à Montréal moi j'ai l'impression que c'est extrêmement une tendance
0: oui faire... c'est, une t- c'est une tendance effectivement oui, oui je te le confirme effectivement oui, oui.
5: donc le, le monde vient puis le monde euh, se, se, se frotte à <rire> oui c'est, c'est,
0: c'est effectivement le monde, oui, oui je te <rire> le confirme c'est une tendance qu'il peut y avoir effectivement de toute façon on le voit il y, y a plein de petites niches de festivals qui se créent qui sont déjà là aussi mais c'est vraiment lui donner un espace à, à part entière pour, pour exister les performances historiquement ont ont été souvent mises à part. C'est toujours le, le bonus. Là, il y a, je sais pas, il y a un vernissage. Tiens, on va faire une performance à part. C'est quelque chose sur le site. Mais là, vraiment, c'est le mettre au cœur. On le met de l'avant et on le dit en tant que tel. C'est une catégorie artistique. On le met de l'avant comme ça et on lui donne sa place.
6: Merci.
4: Alors encore deux soirs, ce soir et demain soir, Anthony, rapidement oui. un petit aperçu de ce qui nous attend pour ces deux soirées, ces deux dernières soirées.
0: Donc ce soir, je l'ai dit, on, l'a, on a Noémie Mayer. C'est une performance gratuite qui est entre 18h et à à 21h. Le, euh, on peut venir à quel moment on le souhaite entre euh, entre ce moment-là. Ensuite, à 20h, on a Keïon Thomas. Keïon Thomas, qui est une artiste trans-noire euh, qui euh, explore euh, la multi La multiplicité d'être à la fois jeune, douée et noire. Elle explore dans plusieurs contextes, dans 5-4 différents. Euh, Par exemple, euh, les vestiaires, les bars de danseuses, les salles d'attente, les bancs d'église. Euh, On a également euh, le 18 mai, demain à 21h30, euh, Carlos Maria Romero qui rejoint pas mal ta performance dans le fond sur sur plusieurs sujets effectivement. Euh, Il utilisera des vêtements traditionnels comme matière sculpturale euh, avec des mouvements de danse queer et lui il a fait appel en plus à euh, 9 participants vivant à Montréal qui vont performer avec lui. Et juste avant, en 20h, on a ta performance euh, qu'on a déjà pas mal parlé. Et euh, on va clôturer également avec un groupe Arte à 23h, avec d'autres performances encore euh, d'artistes locaux et trois DJ.
4: Super, bah ne manquez pas ça, si vous voulez un peu vous frotter, comme a dit Maude, à l'univers de la performance, c'est le moment ce soir et demain, euh, donc Marvelous Brian, euh, c'est le 18 mai à 20h, pour euh, ceux qui sont curieux de voir ton travail, merci beaucoup à tous les deux euh, d'avoir été avec merci nous aujourd'hui, plus, c'était un vrai plaisir, et puis je vais laisser les mots de conclusion à ma chère partenaire Mode. <rire>
5: Alors, 90 minutes culturelles touchent à leur fin. Merci à nos invités, collaborateurs et collaboratrices et à vous, auditeurs, auditrices. Quelques actualités, événements auxquels vous aurez peut-être envie d'aller. Deux suggestions culturelles pour vous et vos enfants. 18 et 19 mai, terrain de Nate Yafi prendra l'affiche à tangente. Et du 15 au 26 mai, Bouche de la présente 26 lettres à danser à la Maison Théâtre, et alors jusqu'à demain soir, vous pouvez aussi aller découvrir le travail des premières et deuxième années de l'école de danse contemporaine, les danses à deux temps, pendant que au Théâtre Maisonneuve, alors si vous en voulez pour tous les goûts, retrouvez par l'Ami Damore une présentation, les grands ballets canadiens de Montréal, et le festival vu sur la relève est eh bien toujours en cours avec des découvertes émergentes à ne pas manquer Côté théâtre, espace libre, théâtre d'aujourd'hui et Mainline Théâtre vous attendent cette fin de semaine. Et un coup de cœur auquel j'ai assisté, le 5 à 7 de La Licorne avec la présentation de la pièce L'amour est un dumpling C'est savoureux mmh. bien 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 bien. Nous vous donnons un nouveau rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Discussion Co sur choc.ca. Belle fin de semaine à tous. Longue fin de semaine
4: pour nous. Belle fin de semaine Bye. Salut.